0: En wij gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. Het is Advent, de tweede Adventszondag. Er zijn twee kaarsen aangestoken. En wat we dan in de kerk vaak doen... dat is het verhaal lezen met elkaar van de voorloper van Jezus... van de man die zijn komst heeft aangekondigd... Johannes de Doper. En ik lees voor u uit het evangelie Matthäus 3, vers 1 tot en met 12. En in die tijd trad Johannes de doper op in de woestijn van Judea. En hij verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dit was de man over wie de profeet Jezaja sprak toen hij zei... een stem roept in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kamelenhaar met een leren gordel. Hij voerde zich met springhanen en wilde honing. En uit Jeruzalem en uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan... stroomden de mensen toe en ze lieten zich door hen dopen... door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. En toen hij zag dat veel fariseeën en sadduzeeën op zijn doop afkwamen... zei hij tegen hen, addergebroed, wie heeft jullie wijs gemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn... En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer. Maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen vorm te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorstvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden in onuitblusbaar vuur. Tot zover uit het evangelie. Nee, een erg uh, gezellige man dat is Johannes niet... Hij ziet er ook wat woest uit. Met zijn lange, ongeschoren haren. En gehuld in een grove jas van, van kamelenhaar. En ze zeggen dat hij voornamelijk sprinkhanen eet en, en wilde honing. Hij, hij lijkt een beetje op die profeten van, van vroeger. Maar ja, die hebben zich al even niet meer laten zien. En nu die tot aan zijn knieën in de rivier staat... Heeft hij die lange flappen van die, van die kamelenharen jas waarschijnlijk onder zijn leren gordel gestoken? Of heeft hij jas uitgegooid? En nu staat hij daar met ontbloot bovenlijf, wat hem zeker niet minder indrukwekkend maakt. En Johannes dondert en hij schreeuwt. En hij scheldt sommige mensen uit voor adders, voor adderige gebroed. Een andere noemt hij witgepleisterde graven. Hij ziet er mooi en strak uit aan de buitenkant, maar van binnen is het een doodse bende... En toch kun je, hem, je kunt hem niet echt een roepende in de woestijn noemen. De mensen komen van heinde en verre om naar hem te luisteren. Want het gaat wel ergens over bij Johannes. En ze komen ook om dat wonderlijke nieuwe ritueel mee te maken. Want in de rivier, de Jordaan, is Johannes iets aan het doen wat hem zijn naam zal geven. Hij doopt. En nu weten wij allemaal hier wat dopen is... En als u het niet zo paraat had voor vanmorgen... dan uh, hebt u het gezien, gezien gebeuren. Hè? Zes mooie kinderen zijn er gedoopt. Zijn toegevoegd aan de gemeente van, van God. En dopen, dat is een ritueel met water. Maar bij Johannes ging dat iets, uh, iets grofmaziger... dan dat dan dat bij ons net, uh, net ging. Ik bedoel dat beetje besprenkelen met die paar druppels van ons. Hè? Johannes duwde mensen gewoon kopje onder. Hartstikke idee. Er doorheen moet je. Alle vuiligheid moet van je af... Je moet een nieuw mens worden, hop. En dat was voor de meeste mensen in die tijd toch best een behoorlijk nieuw ritueel. Ja, er bestond al wel zoiets in die tijd. Dat was vooral voor mensen uit, uit andere volken die zich dan tot het jodendom wilden bekeren, hè, die de vele goden die ze hadden afsworen en maar één god, de god van Abraham, wilden wilde dienen. En, die, en dan moesten de mannen, voor wie dat god, die moesten natuurlijk besneden worden. Maar vooral voor mannen als voor vrouwen bestond er een ritueel met water. Waarbij je dan aangaf dat je je hele oude leven achter je liet. He, zoals het volk Israël ooit door de Rode Zee ging. En dat je voortaan met een, nieuwe, met een nieuwe identiteit wilde leven. En dat gebeurde niet massaal, maar dat kon, dat bestond. Maar wie in elk geval niet hoefde te worden gedoopt, dat waren de Joden zelf. He, want zij hoorden immers al bij het volk van God. He, met hen zat het al wel goed. Toch? Maar daar is Johannes het niet echt mee eens. En wat hij nu doet, en wij kunnen ons denk ik maar, maar moeilijk voorstellen... hoe ontzettend schokkend dat geweest moet zijn voor de, voor de mensen van toen. Wat Johannes nou doet, is die hele doop nu ook gaan toepassen... op keurige, gelovige, vrome joden. Jullie moeten ook worden gered. Zegt hij, jullie hebben ook een probleem. We hebben allemaal een probleem. We moeten allemaal worden gered. En dan kun je niet zeggen, wij zijn kinderen van Abram. Wij zijn de good guys. Wij staan al aan de goede kant van de geschiedenis. Want God kan zelfs, Briest Johannes dan, uit deze stenen hier kinderen van Abram maken. Denk maar niet dat jij ontkomt aan het oordeel van God als dat komt. De bijl, zegt hij, ligt al aan de wortel van de boom. Gemeente van Christus, mensen van Jezus in Kruispunt... familie van de doopouders, vrienden, bekenden. Nog even, nog een paar weken en het is kerst. We zien de lichtjes al in de straten. We zien ze ook al hier in de kerk. We zien de kerstbomen in de huizen... nu deze dagen de ene na de andere aangaan. De kerstmuziek die tingelt in onze oortjes of door onze speakers. En misschien heb je mooie plannen... Misschien zie je ze als vaker een beetje tegen de feestdagen op. En waar wij nou van oud in de kerk deze weken voor gebruiken... dat is als voorbereidingstijd. Christus, de koning van de wereld geloven, wordt geboren als een kind. Niet in een paleis, maar in een beestenbende. Hij komt deze wereld redden. Als teken van hoop, van godshoop. En deze wereld, daar moet een heleboel van gered worden. Maar als je nou Christus zijn gang laat gaan... En als je dat kind van kerst nou echt koning laat zijn... dan worden er wel heel veel dingen anders. In deze wereld, in hoe de dingen nu hier geregeld zijn... hoe wij de dingen met elkaar regelen. En ook in jouw leven. In de keuzes die je maakt, in de verwachtingen die je hebt. In je boodschappenlijstje. En hoe sta je daar nou tegenover, tegen dat idee? Dat dat zomaar anders kan worden heel erg. Hoe open sta je daarvoor? Wil je dat, omdat dat uiteindelijk beter is voor ons allemaal, voor deze wereld? Of vermijd je dat, omdat je dat misschien wat te veel kost? Kijk, we hebben een ingewikkeld jaar achter de rug. Hè, uh, vorig jaar, om deze tijd, dat weet je vast nog, toen, toen gloorde de hoop. Toen zeiden we met z'n allen tegen elkaar, nou misschien volgend jaar kerst, volgend jaar kerst, kerst 2022, dan zijn we van corona af. Nou en inderdaad, corona lijkt grotendeels weg... Niet voor iedereen is het gevaar geweken van het virus. Maar voor de meeste van ons toch wel. We zitten weer met volle kerken. Voor het eerst in jaren kunnen we weer een beetje normaal kerst vieren. Dat is best bijzonder. Mag je best dankbaar voor zijn. Maar wat hebben we er aan zorgen voor teruggekregen zeg. 2022 was ook het jaar van een nieuwe oorlog. Op het Europese continent. Hadden we jaren niet gehad. Van Rusland, dat Oekraïne binnenviel. Zijn sancties en inflatie en... En hoge gasprijzen. En mensen die figuurlijk, maar ook gewoon letterlijk in de kou staan. 2022 was het jaar van stikstof, van boze boeren en van een totaal verward Den Haag. Van omgekeerde vlaggen, weet je nog wel? Van boosheid. En dan van nog meer verdeeldheid, terwijl we dachten dat het in de coronatijd al zo bar was. 2022 was het jaar van de vluchtelingen in Ter Apel die buiten moesten slapen. En dan hebben we het nog helemaal niet over het klimaat en over de immens grote uitdagingen die dit jaar, zacht gezegd, er ook niet kleiner op zijn geworden. De bijl ligt al klaar aan de wortel van de boom, zegt Johannes. En misschien heb jij dat gevoel ook wel. Heb je het gevoel dat onze wereld schudt en kraakt, dat er van buitenaf tegenaan wordt gebonst en dat het van binnenuit scheuren begint te vertonen? Hoe lang gaat het nog goed? Hoe lang kunnen we onze manier van leven op deze manier nog volhouden? Het is ook wel spannend, bekende tijdens het doopgesprek afgelopen maandagavond... een van de doopouders. Op wat voor wereld zet je je kind neer? Van wat voor wereld laat je je kind onderdeel zijn? En als er nou één ding is dat Johannes de doper daar bij de Jordaan heel zeker weet... dan is het dat het anders moet. God gaat een nieuwe een betere wereld scheppen. Straks verschijnt er, voorspelt hij iemand op het toneel... door wie alles echt anders wordt. En doe je dan mee of niet? Ga je hem dan volgen? Of voel je je eigenlijk zo thuis en zo geriefelijk in deze wereld... die natuurlijk weliswaar niet perfect is, maar ja, hè, er is altijd wat. Met alle verworvenheden die je om je heen hebt verzameld... heb je er veel te veel belang bij dat het blijft zoals het is... Ben je veel te blij met je leventje dat je daar geen trek in hebt. En dat je dat zuchten en dat piepen en dat kraken van deze wereld... en van zoveel mensen, dat je dat maar liever uh, negeert. Dit oude leven, zegt Johannes, deze oude wereld die gaat ermee ophouden. En dat is goed nieuws voor wie, uh, voor wie van de boom van deze wereld... maar weinig hoeft te verwachten. He, voor wie altijd achteraan staat. Voor wie eraan bungelt, misschien. De slachtoffers van onze manier van leven... Maar wat als je nou heel veel in die boom hebt geïnvesteerd? Kun je hem dan loslaten? Kun je er dan van afkeren? Kun je dan omkeren? Doe je dan mee of doe je niet mee? Dat is de vraag van Johannes. Maak de weg van de Heer gereed, zegt hij. Maak recht zijn paden. Kijk, de Heer die komt. He, zo zeker als het straks weer kerst wordt. En zo zeker als een Boeing die de landing heeft ingezet aan de grond zal komen. De vraag is vooral, hoe komt Christus binnen in deze wereld en in jouw leven? Mag het koninkrijk van God daar landen? Omdat de keuzes die je maakt al in lijn zijn hè, met die rechtvaardige wetten van zijn nieuwe wereld. Of komt dat nieuwe koninkrijk straks met een noodklap door alle hindernissen heen die jij hebt opgebouwd. De doop die Johannes daarbij de Jordaan de mensen aanbiedt is bedoeld als een, als een eerste stap in die omslag. Het is een ritueel van omkeer en van inkeer. Van een nieuw besef, een nieuwe manier van leven. En daarom, daarom is het zowel voor joden als voor niet-joden. Zowel voor heel gelovige mensen als voor twijfelaars en voor iedereen. Want die nieuwe wereld die raakt iedereen. Johannes de doper zou trouwens niet oud worden. Hij kwam gewelddadig aan zijn einde. Zijn hoofd ging er letterlijk af. Dat gebeurt er met mensen voor wie de boodschap te kritisch is voor de machthebbers van deze wereld. En de leerlingen van Jezus die zouden na Johannes ook gaan dopen. Maar hun doop, hè, dat, is, dat is onze doop geworden... dat is toch net een iets andere doop dan die van Johannes. Wat Johannes deed, was mensen uit hun comfortzone halen. Johannes keek uit, hij verwachtte, hij verlangde, hij waarschuwde... hij was kritisch, hij hield van donderpreken. In Jezus Christus is de verandering die Johannes had voorspeld... en gezien die is gekomen naar ons toe... En als Jezus' leerlingen van, van toen af tot op vandaag... tot op net toe aan het dopen zijn... dan doen ze dat in de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de naam van de Vader... van God die alle dingen en alle mensen draagt. In de naam van de Zoon, Jezus Christus zelf... die die toekomst, die nieuwe wereld voor ons heeft geopend. En in de naam van de Heilige Geest. God... Die in ons woont en die ons leidt op weg daarheen. Er zijn alle problemen van de wereld dan opgelost als je, als je maar gedoopt bent. Als iedereen maar gedoopt is. Was het maar zo simpel. Je kind laten dopen of zelf gedoopt worden, dat is geen wondermiddel. Het is een, uh, een mindset. He, ik verwacht geen paradijs op aarde. En het is al helemaal geen paradijs als het dat alleen voor mij is. Ik verwacht iets anders, een ander leven. Een andere Heer, een ander Koninkrijk. En misschien, misschien maak ik het doorbreken daarvan wel mee in mijn aardse leven. Misschien wel niet. Maar dat maakt niet uit. Want hoe dan ook, ik maak de weg daar naartoe klaar. In mijn keuzes, in mijn liefde voor mensen. In het ernstig, heel erg ernstige, serieus relativeren van alles wat hier en nu Lawaai maakt en niet van God is. En straks, dat geloven we als kerk, dan komt die wereld. Dan is die niet meer grotendeels onzichtbaar, zoals nu. Een kind in een voederbak, een man aan het kruis. Een onzichtbare minderheid in een wereld vol lawaai. Straks wordt de liefde de norm. En dan zal God, zegt de Bijbel, de tranen van de ogen afwissen. Moet je eens kijken wat een krachtig beeld dat is. De tranen van de ogen afwissen. Er zal er geen verdriet meer zijn... Of het is er nog wel. Maar God zegt, ik haal het weg. Er is er geen lijden meer. Geen dood. Geen corona. Geen kanker. Geen hoofdpijn. Geen somberheid. Geen zuchtende aarde meer. En geen afgemat dierenrijk. He, dan zal de oorlog ten graven worden gedragen. En de zwaarde. Ja, daar zullen we dan ploegscharen van maken. Want je moet er toch wat mee. Dan zal het leven zijn zoals het is bedoeld. En... Is dat nu al? Nee, dat is nu nog niet. De wereld leek daar in 2022 misschien wel verder bij vandaan dan, dan, dan ooit. En misschien geldt dat voor jouw eigen leven ook wel. Maar laat je daardoor niet afleiden. Met zijn kamelenharen mantel hè, en eh, tot aan zijn knieën in de Jordaan... vertelt Johannes dat hij iets beters verwacht. En misschien, misschien lijkt hij daarbij niet zo sympathiek... En vind je hem onaardig. En haatjes en donderpreken. He, hij doet het ook zo op zo'n ontzettend dreigende toon. De wereld die wij gemaakt hebben met z'n allen, die heeft ook een probleem. Ze heeft ook iets nodig dat ze zichzelf niet kan geven. Maar daardoorheen, daardoorheen ontvouwt zich wel iets anders. Een verhaal van hoop. He, achter ons donker komt er iets van licht. En midden in onze puinhopen is Christus geboren als een dakloos kind. Maar hij is toen wel begonnen met het scheppen van een wereld van vrede en van recht. En Johannes die smeekt nu aan je. Blijf niet zitten, maar doe mee. Laat op een gegeven moment maar gewoon je twijfel je twijfel. Je angst je angst. Het gevoel dat je iets gaat verliezen, het, dat gevoel. En dompel je onder in dit vooruitzicht... Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Amen. Wij zullen God nu u danken. Wij zeggen in uw naam dank, drie enige God, om uw grote genade, uw niets liefde, om de kracht van uw koninkrijk dat doorbreken wil. We danken u voor de doop, dat aan de ene kant het signaal is van die liefde van u. En dan ook het teken van onze commitment daaraan. Dat wij ons willen toewijden aan u. Vanaf nu dat het weer kerst gaat worden. Ieder jaar weer, mooie jaren en broerderjaren. Het teken dat we niet aan onszelf worden overgelaten. Wij verwarden gebroken mensen op een planeet in een uithoek van het heelal. Maar dat u ons gezien hebt. Dat u ons roepen hebt gehoord. We bidden vanmorgen voor wie doopdiensten moeilijk vindt. Om wat nooit kwam, om wie hen ontviel of om hoe het leven liep. We bidden voor wie aarzelt om de boodschap ervan te geloven. Omdat het zo, zo anders is, zo nieuw, zo niet van deze wereld. En we bidden voor wie deze hoop niet voor zichzelf durft te omarmen. En we bidden tenslotte voor onszelf. Met onze vragen, ons geluk en onze wanhoop, onze lachen en onze zorgen. Laat het koninkrijk van uw zoon spoedig doorbreken in deze wereld, in Vathorst en in ons hart. Geprezen moet u zijn, Heer onze God, nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.